0: У нас сегодня недельная глава «Китаво», когда придешь, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хаишуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через нашу недельную главу. По сути, у нас осталось ровно две недели до наступления праздника Рошашана, праздника царения Всевышнего в этом мире которая называет этот день «Шабатон, Зихрон, Теруа» «Праздник напоминания трубного звука» Это в Вайкра 23 глава 23 стих написано И сказала Данаймаше, говоря «Скажи сыном Израилевым, седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб» «Шабатон, Зихрон, Теруа» «Священное собрание» Никакой работы не работайте и приносите жертву Адонаю. И еще мы знаем, что Роша-Шана – это день сотворения человека, то есть шестой день творения мира. И поскольку именно в этот день Адам согрешил и Всевышний вынес ему приговор, с тех пор именно в этот день год Всевышний выносит приговор всему своему творению о том, что ждет его в наступающем году. И для нас это время свидетельства об итогах пройденного нами пути духовного роста, полноту возраста Амашеха за этот год. И уже в предыдущей разборе Торы мы говорили о том, что совсем не случайно эта неделя глава читается накануне праздника Роша Шана. Наша глава начинается с повеления приносить первые плоды тем, кто вошел в обетованную землю. А заканчивается наша глава повелением – соблюдать и исполнять все слова этого завета, чтобы иметь успех во всем, что будем делать. И все содержание нашей главы, помимо повеления приносить первые плоды и правильно отделять десятины, говорит нам о благословениях и проклятиях, которые напрямую связаны с исполнением завета. Кажется, все понятно, логично, и нет никаких вопросов. Но когда начинаешь глубже вникать в содержание главы, то возникает много вопросов. Например, почему, когда войдешь в обетованную землю, то нужно приносить именно начатки плодов? Почему не самые лучшие из всех плодов? Также непонятно, почему в исповедании, приносящего начатки плодов, ничего не сказано о завете от горы Синайской и 40 годах странствования в пустыне. Также вопрос, зачем понадобилось заключать дополнительный завет в степях Моавицких, если уже был заключен завет на Хариве. Ну и еще вопрос, Маше говорит сынам Израиля, что до сего дня Всевышний не дал им сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и вопрос, почему не дал и как все это связано с названием нашей недельной главы «Ки-того», когда придешь. Что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Давайте начнем сначала и прочитаем о том, что говорит нам Тора о принесении первых плодов. И попробуем понять, почему Всевышний повелел приносить именно начатки, почему не повелел приносить, к примеру, самое лучшее из всего урожая. В чем духовная суть этих начатков? Дворим, 26 глава, 1-2 стих написано. Когда ты придешь в землю, которую и всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков. В Туре написано «Вэлла то мэ решит». Всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Адонай всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Адонай всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. И мы знаем, что когда речь идет о плодах обетованной земли, то Тора нам говорит, что это всего семь плодов, и об этом сказано в книге Дворим, восьмой главе. Прочитаю седьмой и восьмой стих. Ибо Адонай всесильный твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, Смоковницы, гранатовые деревья – это уже пять. Землю, где масличные деревья и мед, финиковый мед. Вот эти семь плодов. И в предыдущий разбор этой недельной главы мы говорили, что эти плоды обетованной земли указывают нам на дерево жизни, которое раскрывает нам полноту Духа Всевышнего. Об этом сказано в Ишаягу, 11 главе, с 1 по 3 стих. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Даная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, страха Даная. И страхом Даная исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Итак, наш вопрос. Почему Всевышний повелел приносить именно начатки? как в Торе сказано, «Мэ» решит. Почему не повелел приносить, к примеру, самое лучшее всего урожая? Ведь это достойно Всевышнего. Почему именно начатки? В чем духовная суть этих начатков? Мы всегда говорим о том, что Тора — это учение Всевышнего о свете, «Ор» – свет. Это детальный план сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. А Всевышний, как мы знаем, есть свет, и в нем нет никакой тьмы, так сказано в первом послании Иоанна, первой главе, пятом стихе. И если Всевышний есть свет, и он хочет сотворить человека по своему образу и подобию, то это значит, что Всевышний хочет сотворить человека, сияющего светом Всевышнего. И тогда мы можем сказать, что Тора является пошаговой инструкцией по наполнению человека светом Всевышнего. И вот у нас приближается праздник Роша Шана, куда мы должны прийти со свидетельством нашей новой природы в нас, которую мы обрели на пути познания славы Всевышнего в лице Амашеха и Ишуа за этот год. И наша недельная глава говорит нам о том, что когда мы войдем в обетованную землю и поселимся в ней и овладеем ею, мы должны принести плоды, выросшие в этом году мы решит из начала. И как мы понимаем, это все связано между собой, и мы сейчас посмотрим на духовную суть этих плодов. Почему именно начатки нужно принести, или как в Торе сказано, «Мэ решит». Мы все знаем слово «решит». С этого слова начинается Тора. Она начинается словами «Бэ решит Барайлахим, это лахим ашамаем вед аарец». Вы все знаете. То есть это небо и это земля. Всесильный творит все это в решит, в начале, как переведено. И когда мы задаемся, в чем суть решит начало, в котором Всесильный творит это небо и эту землю, то апостол Иоанн дает нам ответ. В первой главе, в Евангелии от Иоанна, в первом стихе, я прочитаю смысловой перевод этого стиха, то, как мне было открыто духом в свое время. Значит, «в решит», «б решит». Иоанн ведь иудей, он мыслит иудейскими категориями. «В решит» было Слово, Слово Всевышнего. И Слово было во Всесильном. И Всесильный был в этом Слове. Если мы читаем Евангелие от Иоанна внимательно, то мы видим, как... Иешуа снова и снова Говорит ту же самую мысль Филипп, разве ты не видишь Что я в отце и отец во мне Или же В семнадцатой главе Я в них и ты во мне Да будут совершены воедино Значит В решит было слово Если в решит пребывает слово А слово это и есть образ И подобие Всевышнего По которому он творит человека то тогда сразу становится духовная суть этих плодов, которые мы должны взять из решита и принести в место, где пребывает имя Всевышнего, то есть в храм. И этим дать свидетельство того, что приносящий вошел в обетованную землю. Другими словами, всего один стих Торы, и в нем сходятся все наши понимания, а пол шекеля – суть Слово Всевышнего, которое мы положили в основание своего храма, то есть посеяли в свою душу, чтобы оно проросло. И с этого мы начинали свой исход из э, тесноты в Песах. И так каждый год. И вот сейчас накануне праздника Шана, Тора нам говорит, теперь возьми то, что у тебя выросло из этого слова и принеси во свидетельство Всевышнему, во свидетельство того, что ты уже вошел в обетованную землю и овладел ею и поселился на ней. С этим понятно. И это хорошо ложится на те откровения, которые уже дал нам Всевышний. Поэтому сегодня мы пойдем дальше. Мы сейчас посмотрим на ту исповедь, которую произносит принесшие эти начатки. В этой исповеди есть один очень важный момент, который подтверждает наш вывод о том, что Всевышнему важны плоды, взятые именно из решит, мэ-решит. То есть Всевышнего интересует именно свидетельство нашей новой природы в нас, свидетельство того света, которым позналивается Машеха и Ишуа. И об этом нам говорит Тора. Давайте прочитаем всю эту исповедь, которую произносит, приносящий начатки всех плодов земли. Дворим 26 глава, буду читать со второго стиха. То возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей которую Аданай Всесильный твой дает тебе. И положи в корзину, и пойди на то место, которое Аданай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. И приди к священнику, который был в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую перед Аданаем Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Аданай клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником. «Адоная всесильного твоего!» «Ты же, отвечай, скажи, пред Аданаем всесильным твоим!» Отец мой был странствующий арамеянин. И пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И мы понимаем, что речь идет об Иака. «И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы». И возопили мы к Адонаю Всесильному Отцу наших, и услышал Адонай вопль наш, и увидел бедствие наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас Адонай из Египта рукою сильную и мышцу простертую, великим ужасом, знамениями чудесами, и привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю в которой течет молоко и мед. Итак. Вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Адонай, дал мне. И поставь это пред Аданаем Всесильным твоим, и поклонись пред Аданаем Всесильным твоим, и веселись о всех благах, которые Аданай Всесильный твой дал тебе и дому твоему. Ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. И на этой неделе на разборе Торы, мы, изучая эту исповедь, обратили внимание на то, что в ней ничего не сказано, о заключении завета на Синае, о грехе золотого тельца, о разбитых скрижалях, о грехе разведчиков, о бунте короха и вообще о всем сорокалетнем пути него в пустыне. Смотрите, о том, как Иаков спускается в Египет, сказано, о том, как египтяне угнетали народ, сказано, о том, как Всевышний услышал вопль народа и вывел их из Египта с великими чудесами и знамениями, сказано, А дальше сразу говорится, и привел он нас на это место, и дал нам эту землю, землю текущую молоком и медом. То есть, в этой исповеди полностью пропущено все, что было с еврейским народом, начиная от Синайского откровения и до самого входа в обетованную землю. И возникает вопрос, почему? Почему приносящий плоды «ме» решит из «решит» из «слова»? Ничего не говорит о странствовании 40 лет в пустыне. Ответ очень простой. Потому что завет от горы Синайской, как его Павел называет, рождающий в рабство, не может в человеке взращивать новую природу. А, как мы уже выяснили, плоды и зарешит это и есть свидетельство новой природы у нас. А Всевышнему нужны, Именно те, которые будут являть его славу, потому что это его замысел – сотворить человека по образу и подобию своему. И об этом мы можем прочитать в послании Галатов, 4 главе, с 21 стиха. Апостол Павел пишет. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Когда Павел говорит о желающих быть под законом, то он говорит о законе, данном после, по причине преступлений. Который дан был именно тем, кто отказались идти путем внутреннего делания у горы Хариф. И дан был этот закон именно для того, чтобы тот, кто согрешит против заповедения Всевышнего, данных в Торе, мог примириться со Всевышним через покаяние и принесение в жертву животного за совершенный грех. И это рабство будет продолжаться у сынов Израиля до времени пришествия семени, как об этом апостол Павел говорит чуть раньше. Галатам 3 глава, с 19 стиха. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Апостол Павел говорит, что закон, данный после, по причине преступлений, то есть это закон принесения животное в жертву, тем, кто согрешил против заповеди Всевышнего, для того, чтобы через покаяние и принесение эту жертву восстановить заветные отношения со Всевышним. Так вот, апостол Павел говорит, что этот закон будет действовать до времени пришествия Машех. То есть, до первого прихода Машех. И в традиции мы находим информацию о том, что именно в то время, когда был распят Иешуа, в тот год, мы знаем, что это было на Песах. В праздник йом Пор того же года красная шерстяная нить, которую вешали на воротах, отрезая часть этой нити от э, козла отпущения, уже больше не становилась белой. А это и есть свидетельство того, что закон принесения в жертву животных уже перестал иметь силу. Теперь оправдание для согрешившего приходит только через веру в искупительную кровь Амашеха Ишуа. Всевышний дал такое свидетельство. Дальше апостол Павел говорит, «И преподан этот закон, который дан был после попрещения преступления, через ангела в руку посредника. Но посредник при одном, то есть при едином, не бывает. А всесильный один, един». То есть Павел хочет сказать, что этот закон также дан от Всевышнего, и все духовные принципы, заложенные в него, действуют так же, через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. И поэтому этот закон не противоречит обетованиям Всевышнего о том, что всякий, идущий путем Авраама, обретет новую природу через познание Машеха Иешуа. И о Машехах живущих в нем, будет его оправданием. О чем он говорит дальше. Итак, закон противен обетованиям Всевышнего? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий живо творить то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Машеха. Когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, что заповедь о принесении начатков говорит о том, что Всевышнего интересует наше свидетельство новой природы в нас. И это является свидетельством того, что приносящий вошел в обетонную землю, поселился в ней и овладел ей. В итоге мы можем видеть, что в Торе, в заповеди принесения начатков, уже заложен весь Новый Завет. И это вызывает огромную радость. Вы только подумайте, все содержание Нового Завета в Торе содержится в заповеди о принесении плодов из начала. Мерешиты. Можно было бы сказать, что весь путь через пустыню можно считать потерянным временем, но тот, кто так думает, глубоко ошибается. Мы только что прочитали у Павла, что закон, данный после по причине преступлений, дан самым Всевышним. Именно для того, чтобы мы, пользуясь этим законом, и имея уже совершенную жертву, могли прийти в полноту возраста. о а Машеях, как об этом пишет дальше апостол Павел в послании Галатам, 3 глава, 23-24 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей у закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, чтобы нам оправдаться верой. Под пришествием веры, такой термин Павел вводит, он имеет в виду новую природу в нас, через познание Машеха Иешуа. И об этом он говорит дальше. «Ибо все вы, сыны Всевышнего, в Машеха Иешуа, все вы в Машеха, Погрузившись, обратите внимание, не в Ишуа, то есть в жертву, а в машиаха, то есть в слово погрузившись. В машиаха облеклись, то есть облеклись в слово. Облечься в слово можно только, когда наполнишься этим словом изнутри. И тогда уже нет иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского Пола не женского, ибо все вы одно в Машехе Ишо. То есть через познание Машеха Ишо, погрузившиеся в Машеха Ишоа и облегшиеся в Него, они уже все едины. Нет разницы, иудей ты или язычник. Духовная суть одна машеха, живущий в нас. А если же вы Машеха, то вы семя Авраама и по обетованию наследники, потому что наследование, обещано Аврааму, именно. Его семени, и там семя в единственном числе имеется в виду Машех. И если Машех в каждом погрузившемся в него и облегшимся в него, то он и наследник. Итак, закон, данный после по причине преступлений, является для нас, рожденных свыше, где-то водителем к Хамашеху. Потому что все духовные принципы, жертвы за грех, жертвы за и жертвы всесожжения и мирные жертвы, данные для служения в Скинии по образу, Работать точно так же и в нашей внутренней скине, где жертва за грех для нас является скупительной жертвой Машеха и Шу. А жертва все это суть посвящения нашей человеческой души на служение Всевышнему. А в итоге, как пишет апостол Павел в послании Римлянам, конечно, цель Торы ⁇ это и есть о к праведности всякого верующего в Него. И в этом вся суть оправдания верой того понятия, которое Павел вводит в послании Галатам. Римлянам 10 глава 4 стих написано, потому что цель Торы – Машех к праведности всякого верующего. Подводя итог начала нашего разбора недельной главы Китаво, мы видим, что она не случайно читается накануне праздника Рушишана. Мы видим, что заповедь о принесении начатков говорит нам о том, что Всевышнего интересует наше свидетельство новой природы в нас – и это является свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю. И можно было бы на этом закончить проповедь, но у нас по нашей недельной главе есть еще один очень важный вопрос. Маше говорит сынам Израиля, что до сего дня Всевышний не дал им сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И это как-то совсем не связывается с духовным пониманием заповеди о принесении начатков то есть как может принести духовные начатки как свидетельство того что он вошел в обетованную землю тот кто не имеет рожденного свыше сердца не имеет вот этой способности видеть духовными глазами и слышать то что дух говорит в сердце давайте прочитаем конец нашей недельной главы китовой попробуем разобраться с тем что Тора нам этим хочет сказать Дворим, 29 глава, я буду читать в синодальном переводе, нумерация немножко не совпадает, с Торой, со второго стиха. И созвал Маше всех сынов Израилевых и сказал им. Вы видели все, что сделала Адонай пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всю землю его. Те великие казни, которые видели, глаза твои, и те великие знамения чудеса. То есть речь идет о том, что народ видел своими физическими глазами. И дальше Маша говорит, но до сего дня не дал вам аданай сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И вот это до сего дня оно как-то очень резко выделяется на фоне всего замысла Всевышнего, потому что если Тора говорит до сего дня, то даже сегодня читая. Эти же самые строки мы понимаем, что и до сегодня. Почему вопрос? Но до сегодня не дал вам Адонай сердце, чтобы разуметь, очей чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, одежды ваши на вас не обветшали, обувь твоя не обветшала на ноге твоей, хлеба вы не ели, и вина и секера не пили, дабы вы знали, что я Адонай всесильный ваш. «И когда пришли вы на место сие, выступил против вас Сигон, царь Сигонский, и Ог, царь Вассанский, чтобы сразиться с нами. И мы поразили их, и взяли землю их, и отдали его в удел колено Рувимову и Гадову, и половине коленами наш. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Так вот, возвращаясь к этому четвертому стиху... Это третий. Но до сего дня не дал вам из сердца, чтобы разуметь, очей, а чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И читая эти строки, сразу вспоминаю то, что Ишо говорит своим ученикам. Это Матвея, 13 глава. Я буду читать с 8 стиха, там перед этим идет притча о семени. И с 8 стиха написано: А иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет. И приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Ишаягу. 6 глава 9-10 стих, который говорит. «Слухом услышите и не уразумеете, Глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Да не увидят глазами, не услышат ушами, и не вразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блажены очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали. А если мы вспомним о том, что Иешуа сказал Петру на вопрос, за кого они его почитают, то тогда становится понятно, почему Маши так сказал. До сего дня Аданай вам не дал сердца, чтобы разуметь, а честь, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать. В в 16 главе 17 стиха написано, тогда Иешуа сказал ему в ответ. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на всем камне, то есть на этом откровении, что я, Машев, сын Всевышнего, я создам общину мою, и врата Ада не одолеют ее. То есть мы видим вся проблема сына Израиля именно в том, что Всевышний, сам Всевышний, Отец, до сегодня не дает им сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат. И вопрос, почему он не дает? Ведь он видит ревность Израиля по Торе. Да и тот момент, когда Машек говорит эти слова, перед ними стоит уже молодое поколение, которое выросло в пустыне, которое не было в Египте, которое не участвовало в этих бунтах. Почему же Всевышний этому поколению, которое входит в обетованную землю, не дает? Сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат. Предыдущие разборы Торы. Мы об этом уже говорили. Всевышний до сегодня дня не дает Сынам Израиля сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат, именно потому, что Он хочет прославить Свою Тору среди народов. Об этом сказано у пророка Ишаягу в 42 главе. Я буду читать с 12 стиха, чтобы увидеть вот эту духовную картину состояния сынова Иакова, отношение к ним Всевышнего, Несмотря на то, что это народ слепой, глухой, ничего не видит и ничего не слышит. Вот послушайте. Ишаягу 42 глава с 12 стиха. Да воздадут Адонаю славу и хвалу его, да возвестят на островах. Адонай выйдет как из полена, как муж Браня, и у вас будет ревность. Вас зовет и поднимет воинский кричи, и покажет себя сильным против врагов своих. Вопрос, а кто его враги? Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом для них, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. То есть, вот то, что было перед этим, что Всевышний покажет себя сильным против врагов своих, к Якову не имеет никакого отношения. В это же самое время, когда он будет разбираться со своими врагами, будет разрушать и поглощать все, в это же самое время он поведет слепых дорогой, которую они не знают. Мрак сделал для них светом, кривые пути прямыми, И он говорит, я сделаю для них и не оставлю их. Все это Всевышний делает для слепых и глухих, то есть для сынов Иакова. Читаем дальше. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, вы наши боги. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой? Обратите внимание на эту характеристику Всевышним сынов Израиля. Раб мой. Это нам дальше будет нужно для ответа на наш вопрос, почему Почему Всевышний до сего дня не дал ни сердца, чтобы разуметь, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. И речь идет о духовном рождении свыше. И глух, как вестник мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Адонарь ну мы видим отношение Всевышнего к к слепому и глухому своему рабу возлюбленный им посланный вестник интересно, вестник чего? посланный куда? и для чего? если сейчас речь идет о том, что Всевышний уже собирает их и ведет дорогой, которую они не знают и тьму делает для них светом и в это же время все горы и холмы озера делают безводными то есть все Разрушает. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. А то и угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тор. Это место мы много раз комментировали. Мы видим, что именно ради прославления Торы до сего дня Всевышний не дает сынам Израиля сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Дальше читаем. Но этот народ, разоренный и разграбленный, это речь идет о сынах Якова, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя, ограблены, никто не говорит отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо? Вникнул и выслушал это для будущего. Как мы видим, все это Всевышний делает ради тех народов, Среди которых будет рассеян этот народ Всевышний сейчас обращается Ко всем этим народам Где рассеяны сыновья Иакова И задает им вопрос Вы же все это видели Неужели вы не задумались О том почему это произошло И что это значит для вас Кто предал Иакова на разорение И Израиля грабителям Не Адонайли против которого мы грешили Не хотели они ходить путями его И не слушали закона его и он излил на них ярость гнева свою и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горела у них, но они не уразумели этого сердца. То есть, с одной стороны, мы видим, что раб Аданая, сыновья Израиля, слепы и глухи ради того, чтобы народы увидели важность Торы для всех живущих в этом мире. То есть, они должны вникнуть в это для будущего. Вот когда об этом, обо всем начинаешь думать, то это уже становится похожим на принесение в жертву сынов Израиля ради прославления Торы и спасения народов. И вместе с тем, мы знаем, что к началу служения Иоанна Погружающего сыны Израиля уже получили вдвое за все грехи свои. То есть, по идее, могла бы уже закончится для сынов Израиля вот эта слепота и глухота. Исаия 40 глава, с 1 по 5 стих написано. Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Адоная принял вдвое за все грехи свои. Вопрос к какому времени сыновья Израиля получили уже вдвое за все грехи свои и дальше идет ответ глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Адонаю прямыми сделайте в степи стези всесильному нашему это как раз начало служения Иоанна Крестителя и тогда ответ что именно к началу служения Иоанна Погружающего сыны Израиля уже вдвое получили за все грехи свои то есть в общем-то, они уже спокойно могут получить вот это рождение свыше. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Адоная прямыми, сделайте в степи стези всесильному нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явятся слова Аданая, и узрит всякая плоть спасения Всевышнего, ибо уста Аданая изрекли это. То есть, с одной стороны Всевышний, До сего дня написано, не дал сердце разуметь и глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, потому что огрубело сердце, как пророк Ишаягу говорит. Но вместе с тем, тот же пророк Ишаягу говорит, что к приходу Иоанна Погружающего как бы за все грехи уже заплачено вдвое. То есть, уже сыны Израиля могли бы с началом служения Иоанна Крестителя и с приходом Машеха Ишоа получить живые сердца и духовное видение и слышание но оказывается апостол Павел говорит что есть еще тайное ожесточение для сынов Израиля и она тоже ради спасения язычников это римлянам 11 глава 25 и 36 стих написано ибо не хочу оставить вас братья в неведении о тайне сей чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в Израиле от часа до времени пока войдет полное число язычников, или пока придет полнота к язычникам. Можно и так читать. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от всего на Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас. Это Павел говорит римлянам. То есть они не принимают вот эту весть о том, что в Машеах Иешуа взял на себя грехи их. И только потому, чтобы были спасены язычники. В отношении к благовестию они враги этому благовестию ради вас, то есть ради вашего спасения, а в отношении к избранию возлюбленное Всевышнего ради отцов. Ибо дары и призвания Всевышнего не приложены. И мы сейчас увидим, почему Почему призвания и дары Всевышнего не приложены. Как и вы некогда были непослушны Всевышнему, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Всевышний в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Всевышнего! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ума Даная, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему. Ему слава во вовеки. Аминь. Вот проповедь я так и назвал. Ибо все из него, им и к нему. Вообще вот эти последние строки Павла, мы читаем это и даже не можем понять, о чем апостол Павел здесь говорит. И вот сегодня, размышляя над недельной главой Китово, мы увидим те грани нашей недельной главы, которые раскрывают замысел Всевышнего с такой стороны, с которой мы еще даже и не думали смотреть. Так вот, когда все это складываешь вместе, и выход из Египта, сынов Израиля, и огрубелые сердца, и 40 лет пустыни, и совет благословений и проклятий, и рассеяние сынов Израиля среди всех народов, и разрушение двух храмов, и когда через все это начинаешь понимать, что все это происходит с сынами Израиля ради прославления Торы и ради спасения язычников, то тогда возникает вопрос. Отче, а тебе не жалко сыновей своих проводить через все эти страдания? Ты ведь сам сказал фараону, что Израиль, твой сын, первенец. Это... Книга 4 глава, 22-23 стих, написано, Всевышний говорит Маше, «И скажи фараону, так говорит Адонай, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». И также мы читаем о Ишоа что и его Всевышний возвал из Египта, называя и его своим сыном. Это Матвея вторая глава 14-15 стих написано. Он стал взял младенца и матерь его, ночью пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Доспудница, реченная Аданаем через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. И также мы знаем, что через пророка Ишаягу Всевышний нам говорит, что имя Израиль принадлежит его рабу, который спасет и Израиль, и Якова, и при этом еще будет и светом для язычников. Это Ишаягу 49 глава, 3-6 стих написано, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Даная, и награда моего, всесила моего. И ныне, говорит данай образовавший меня, от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах даная и всесильный мой, сила моя. То есть мы видим, что в данном случае текст говорит о рабе Израиля, который соберет к нему Иакова и соберет к нему сына Израиля, и дальше мы видим, кто такой этот раб Израиль, к которому сейчас обращается Всевышний, Я почтенмоча Хаданая, и Всесильный мой, сила моя. И он сказал, Всевышний говорит этому рабу по имени Израиль, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колены Яковлевых и для возвращения остатка в Израиль, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простер до концов земли. И когда мы слышим о том, что. Всевышний сделает этого раба Израиля светом народов, то мы понимаем, что речь идет о Машеях и об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2 главе. И еще Тора нам пророчески говорит о том, что Яков всю ночь боролся со Всесильным и наутро получил имя Израиль. И вот когда все это вместе складываешь, то начинаешь видеть, что для своего сына по имени Израиль Всевышний уготовил, как мы читаем потом в послании евреям, 2 главе, по благодати своей, жертвенное служение, о котором сказано. Послание евреям, 2 глава, с 5 по 11 стих. Ибо не ангелом всесильный покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его или Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Немного ты унизил Его перед ангелами, славу и честью увенчал Его и поставил Его над делами рук твоих, все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славу и честью Иешуа который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Всевышнего вкусить смерть за всех. Вот как-то о благодати Всевышнего, по которой можно вкусить смерть за всех, мы нигде ничего не слышали. Так вот, оказывается, благодать Всевышнего в том, чтобы вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря. Ну, здесь я остановлюсь. Освещающий и освящаемые, все от единого. А апостол Петр нам говорит о единстве судьбы, о Машеях и его народа. Это 1 Петра, 2 глава, 21, 23 стих написано, ибо вы к тому призваны, потому что Имашеев пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злослоем, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал в то суде правед. Вот когда все это складываешь тогда немножко начинаешь понимать то, что сказал Павел в конце 11 главы послания римлянам. О бездна богатства премудрости и ведения всесильного. Как непостижимы судьбы его, неследимы пути его, ибо кто познал ума Даная или кто был советником ему, ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Как мы помним, все началось в Решит, Б. Решит. И там внутри этого Решит, слово Всевышнего, премудрость Всевышнего. И еще до создания пылинок этой вселенной, Сыны Человеческие радовались на кругу жизни, вместе с этой премудростью, как мы читаем в притчах, 8 главе, с 26 стиха написано, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он уготовлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его, во все время веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Это все было в Решит. И вот сейчас, накануне праздника Труб Шабатон, Зекхрон, Терва, Всевышний говорит нам, возьми из Решит, мы Решит, плоды, и принеси их на место, где пребывает имя Адана. И это будет вам свидетельством, что ты вошел в бетонную землю, овладел ее, и поселился на ней. И когда задаешься вопросом, а какие же плоды могут принести те, которые по благодати Всевышнего до сегодняшнего дня и слепы, и глухие и при этом остаются верными Торе? То ответ мы находим в 125-м псалме, по синодальному переводу. Вот вы послушайте. Песнь восхождения. Когда возвращал Адонай плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья. Язык наш пения. Тогда между народами говорили, Велико сотворил Адонай над ними. Велико сотворил Адонай над нами, Мы радовались. Возврати Адонай пленников наших, Как потоки на полдень, сеявшие со слезами, Будут пожинать с радостью. С плачем, несущие семена, Возвратиться с радостью, Неся снопы свои. Вот такой урожай, Вот такой... И Всевышний через пророка Ишаягу нам говорит. Первую часть этого пророчества мы знаем, а вторая часть, она как раз и относится к тому, о чем мы сегодня говорим. 61 глава Ишаягу с первого стиха. Духа Даная Всесильного на мне, ибо Данай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темниц, проповедовать лето Аданая благоприятное. И тут он закрыл книгу, как мы читаем в Евангелии от Луки. А дальше написано, и день мщения всесильного нашего, это говорит тот же Машех Ешуа, только уже во второй приход, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, Вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными, правдою, насаждением Аданая во славу его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Аданая, служителями Всесильного нашего будут именовать вас. Это те, которые были глухие и слепые, которых Всевышний поведет дорога, которой они не знали. И тьму для них сделает светом. А вы будете называться священниками Аданая, служителями Всесильного нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов, и славится славой их за посрамление, вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле. Потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Вот когда читаешь о посрамлении, о поношении, то понимаешь, что действительно до прихода Иоанна Погружающего сыны Израиля уже вдвое получили за все грехи свои. А с этого времени, когда Всевышний, Приносит их в жертву, как анкцию ведет на заклание, рассеивая их среди народов. Ради того, чтобы народы увидели важность Торы, ради того, чтобы народы познали эту Тору. Вот за все это их поносят, посрамляют, гонят, убивают. И Всевышний говорит, вот за все это земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, Аданай, люблю правосудие. Ненавижу грабительство с насилием И воздам награду им поистине И завет вечный поставлю с ними И будет известно между народами Семя их И потомство их среди племен Все видящие их познают Что они семи благословены Адонаем Радостью будет радоваться об Аданае, Возвеселится душа моя О всесильно моем Ибо он облег меня в ризы спасения Одеждою правды одел меня Как на жениха возложил венец и как невесту украсил образство. Другими словами, когда складываешь все содержание нашей недельной главы, которая начинается с повеления Всевышнего приносить начатки, а заканчивается тем, что Всевышний оказывается своему народу, тот, который будет проповедовать Тору среди народов, Всевышний до сегодня не дает им сердца, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и как мы увидели сегодня, это только для того, чтобы прославить свою Тору и дать спасение множеству людей, среди которых сегодня живут сыны Израиля. И это будет их принесением плодов. А они по природе иудеи. И как говорит отец Иоанна Крестителя, священник Захаря, и тогда уразумеет народ свое спасение в прощении их грехов. Да поможет Всевышний всем нам принести плоды из решит, ибо все из Него, им и к Нему. Быще Мама Шяха Ишуа. Аминь. 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 Аминь.